0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Dans la nuit du 9 au 10 avril 2009, à Grandchamps en Bretagne, un cambriolage a mal tourné dans la superbe propriété d'un couple de personnes âgées. Anne-Marie, une femme de 75 ans, est morte étouffée sous 5 mètres de ruban adhésif que les cambrioleurs lui ont collé sur le visage. Eugène, son mari de 90 ans, s'en est sorti indemne. Trois jours après le cambriolage, Josiane Le Couvure, une des belles filles du couple, est interpellée à son domicile. Elle rejoint la gendarmerie de Lorient. Sa garde à vue, commencée à 17h, le 13 avril 2009, se poursuit. Vous écoutez le troisième épisode de l'affaire le Cuvio. Il en veut, Josiane Le Cuvio. Il se retrouve en garde à vue et il entend les déclarations de Vincent Saff le lecerf qui accusent, qui mettent toute la responsabilité sur Josiane Le Cuvio. Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguay. Donc, euh, dans ce, dans ce moment-là, il en veut
1: énormément à Josiane et il ne pense pas à son intérêt. Il réfléchit à, à se décharger et à, et à impliquer encore davantage Josiane Le Cuvio. Et Josiane Le Couvure vous a demandé de vous charger de cet accident
2: Pas tout de suite, pas la première fois. Après oui, et puis régulièrement. Elle m'a demandé si, si je pouvais le faire, cet accident.
3: Et vous, vous étiez d'accord
2: Je ne lui ai pas dit un oui ferme, mais, mais on peut dire que j'étais engagé dans, dans le
0: processus de, de la chose, quoi.
4: Elle savait qu'il lui était entièrement dévoué.
0: Roxana Nasserzadeh, avocate de la partie civile.
4: Et je pense qu'à aucun moment, elle s'est imaginée qu'il pourrait avoir des déclarations qui la mettraient en cause, qu'il pourrait dire la vérité.
0: Alors, vous l'avez
2: provoqué, cet accident J'ai essayé, mais je n'ai pas réussi. Je... je me suis rendu compte que je n'étais pas capable de faire un truc pareil. Alors, Alors j'ai envisagé éventuellement de... de saboter la voiture. Madame, elle m'avait dit que, que sa belle-mère avait une BM rouge.
3: Il y a la première étape, c'est la résistance. Et la deuxième étape, c'est quoi Le soulagement. Hein. Adjudant chef légal, brigade de recherche. Une fois que, que quelqu'un commence à parler, c'est facile. C est, c est le, 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 le plus dur, c'est de franchir le pas. Bah, J'ai bien senti que je pas capable de faire un, un truc pareil. Là, c'était pas possible. Duguay affirme, à un moment, je lui ai proposé de trouver quelqu'un pour faire le sale boulot parce que je savais pertinemment que moi, je n'y arriverais pas et que ça ne m'intéressait pas. Vous dites quoi J'ai rien à dire pour l'instant.
2: Comment vous est venue l'idée d'engager quelqu'un pour faire ce boulot Ça m'est venu le soir de la cramaillère chez mon frère. J'ai vu ce type-là, le serre. C'était un videur de boîte de nuit, un vantard. Alors tout de suite, j'ai pensé que c'était ce genre de type là qui était capable de faire ce genre de choses pour du pognon. Et vous nous parlez comme ça, de but en blanc
3: Presque. Bah C'est plus du tout le même bonhomme. En fait, il dit la vérité. C'était contre nature, le comportement qu'il avait auparavant. Donc après, bah, il discute, en fait. Et il n'invente pas. Il, il raconte, il raconte tout simplement l'histoire, la, 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 la vraie histoire. Quand vous
1: avez quelqu'un qui panique, qui est perdu.
0: Sébastien Bonneau, avocat de Loïc Duguet. C'est justement parce que personne,
1: parce que cette personne ne raisonne plus. Et si elle ne raisonne plus, euh, eh ben, elle dit des choses insensées. Et donc Loïc a dit des choses insensées. Je lui demande s'il serait capable d'éliminer quelqu'un pour de l'argent. Qu'est-ce qu'il vous répond Il a simplement dit, euh, faut voir. Vous en avez parlé à Madame Le Duguet dit qu'il vous en a parlé et que vous lui auriez dit de voir combien il prendrait pour faire ça et si c'était quelqu'un de vraiment sûr. Vous répondez quoi J'ai rien à déclarer.
3: Et le cerf a demandé combien
1: Il a demandé 20 000 euros pour faire ça. Qu'est-ce que vous en dites J'ai rien à dire pour l'instant, c'est faux. Mais quand vous dites que c'est faux, c'est parce que... Et vous
4: avez demandé plus Je dis que c'est faux et que je n'ai pas demandé de tuer ma belle-mère et que je ne l'ai pas tué.
3: Pourquoi « Pourquoi c'est faux Expliquez-nous pourquoi vous dites que c'est faux. » Adjudant-chef, le Gall. « Mais à chaque fois, c'était des réponses très courtes. Hein. » La plupart de ces réponses, c'était trois mots. Euh, « Donc je ne sais pas, ou je ne veux pas, euh, je m'expliquerai plus tard. »« Donc c est, c est, c est, vous, vous n'avancez pas. Euh, » Donc, c'était la stratégie qu'elle avait choisie.
5: Donc je crois que Josiane, avec son intelligence et malgré la situation, a cherché effectivement à, à, à être crédible et, et à répondre le, le mieux possible, malgré la fatigue, aux questionnements incessants qui lui étaient faits. Thierry Fillion, avocat de Josiane Le Couvure. Encore une fois, en lui présentant une vérité qui était définitive pour les enquêteurs, alors que ce n'était pas la vérité pour Josiane Le Couvure.
1: On a ensuite demandé à Duguet s'il vous avait annoncé la somme demandée. Et comment vous aviez réagi
3: Et qu'est-ce qu'elle a dit, madame
1: Madame, elle a dit... Euh, C'est cher.
2: Mais j'accepte de verser cette somme si les faits sont commis.
3: Et comment vous finalisez l'affaire
2: J'ai dit à le que c'était OK pour les 20 000. Et euh, je lui ai dit qu'il fallait qu'il se débrouille tout seul hein, pour arriver à ses fins. Vous lui donnez pas plus de détails
1: Je lui ai donné un descriptif de la propriété... Je suis dit le chemin. Vous pouvez nous expliquer comment Duguay a pu donner un descriptif de la propriété alors qu'il n'y est jamais entré et qu'il n'y a jamais travaillé J'ai rien à expliquer.
3: Et comment s'est passé l'armiste de l'argent
2: On m'a convenu d'un rendez-vous à la plage. Le serre est venu s'asseoir dans ma voiture, côté passager. Et puis, euh, il m'a dit que c'était bon. Alors je lui ai remis l'enveloppe Kraft Marron, avait... où il y avait les 20 000 euros. Et puis lui, il m'a remis un sac avec les bijoux qu'il avait pris chez les genre. Pourquoi le cerf
3: vous a remis les bijoux qu'il avait prélevés chez le père Lecouviour En fait,
2: madame, elle m'avait demandé de, de bien m'assurer que le travail était effectué. C'est elle qui m'a dit de demander aux, aux exécutants de leur demander de, de prélever des bijoux portés par les Lecouviour.
3: Qu'est-ce qu'il y avait comme bijoux
2: Dans le sac, il y avait deux ou trois montres, un bracelet, des bagues, puis des chevalières. Qu'est-ce que vous en avez fait ben, Le vendredi, là, quand j'ai quitté le cerf, je suis allé immédiatement chez monsieur et madame Lecouvillure parce que je savais que monsieur était pas là et que madame, elle était seule. Alors, je lui ai remis le sac de bijoux. On est allé le cacher sous une dalle près de la piscine. Et là, elle n'a même pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur. Pourquoi En fait, madame, elle était bouleversée. Parce que le matin même, elle avait appris que sa belle-mère, elle avait été tuée lors d'un cambriolage.
1: Si le projet était vraiment un assassinat,
3: elle ne devait pas être bouleversée. Elle s'y attendait. Vous avez touché de l'argent pour votre rôle d'intermédiaire
2: Rien. Rien du tout. Mais madame, elle m'avait fait la promesse qu'elle me donnerait de l'argent. Sans me dire combien, elle m'avait dit 10 000 ou plus, ça dépendrait. Mais moi, j'avais dit non, non, ça ne m'intéresse pas moi. Je n'ai pas fait tout ça pour l'argent. Pourquoi vous avez fait tout ça, alors Je sais pas, moi.
3: Si j'ai bien compris, vous avez toujours fait ce que les loups-couvures vous demandaient. Entretenir la propriété, leur rendre des services de garde-maison. Alors, en fait, est-ce que vous n'avez pas fait tout ça, justement Parce que vous avez toujours fait ce que les Lecouvures vous demandaient. Je sais pas, peut-être inconsciemment, j'en sais rien.
2: Et puis, ça m'a soulagé, moi, de trouver quelqu'un pour le faire. Voilà, comme ça, madame, après, bah, elle n'allait plus m'embêter avec cette histoire. Dans cette histoire-là, bah, justement, c'était moi le confident de madame. Elle me l'avait dit. Elle m'avait dit que cette histoire, c'était notre secret. Et puis, un secret comme ça, ça nous liait l'un à l'autre, pour toute la vie.
3: C'est la, la, la relation euh, employé-employeur, voilà, je pense quelque part, est-ce qu'on ne peut pas appeler ça dominant-dominé euh, Ça se rapproche un peu de ça. À la suite des aveux de Loïc
0: Duguet, une perquisition est effectuée chez Josiane Le Couvure, en présence de son mari
6: Jean-Jacques. Quand les enquêteurs sont allés, avec les, les explications simples qu'il avait données.
0: Adjudant-chef Sayek, Brigade de Ploué.
6: On trouvait tout de suite les bijoux, les montres, etc., qui se trouvaient à cet endroit-là. Ce qui prouvait bien que la boucle était bouclée. Euh, et la, la mise en cause de, 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 de Josiane Lecouviour ne faisait plus beaucoup de, de, de doutes euh, sur, sur le fait qu'elle soit bien la, la commanditaire de tout ça. Et en fait, euh, le loups coulant euh, s'est resserré complètement sur Mme Lecouviour. Lieutenant Serre, section de recherche. Sans avoir eu aucune explication de sa part par rapport à son attitude de défense, de méfiance et de rejet euh, depuis le départ. Là, à ce stade, ça devenait surprenant parce que elle, elle aurait dû, elle devait saisir l'opportunité qui lui était tendue. Je voulais vous informer
1: que sur les indications de Loïc Duguet et en présence de votre mari, les bijoux dérobés lors de l'agression ont été retrouvés dans votre propriété. Qu'avez-vous à déclarer
3: il y, a, il y a quand même son mari, Jean-Jacques. Là, il doit se rencontrer. Mais dans, dans quelle situation, quel choc émotionnel pour lui d'être présent, d'être trouvé en présence des bijoux qui appartenaient à son père, là. Donc là, là même lui, qui même s'il m'a défendu, même s'il ne croyait pas jusqu'à jusqu présent que j'avais pu tenir un rôle dans cette affaire-là, là, il est forcé de constater que c'est pas lui qui les a mis, là, les bijoux. Donc si c'est pas lui, ça ne peut être que moi. À ce stade de l'audition, vous avez des déclarations supplémentaires à faire
6: Non.
1: Madame Le Couvure, je vais vous déférer devant le procureur. Les aveux de Le Cerf et du Guet vont suffire pour vous renvoyer devant les assises. Et croyez-moi, les jurés ne vont pas être tendres avec vous. Nier les faits ne vous aidera absolument pas. Bien au contraire. Tu peux imprimer.
4: Ok. Je vais tout vous dire. Et c'est parce que vous croyez. Je n'avais voulu la tuer jamais. Calmez-vous, Madame Le Couillon.
6: C'est au moment où je passe à proximité d'elle, euh, face à la notification que je venais de lui faire, qu'elle se saisit de ma main, à deux mains. Euh, Ma, m me touchant, euh, se mettant à pleurer, en s'effondrant sur le fauteuil, on dit « Mais moi, ce que j'ai commandité, c'est un cambriolage, je n'ai pas commandité un homicide. » Et là, je lui explique, mais il faut nous l'expliquer.
1: Est-ce que vous êtes d'accord pour nous donner votre version Oui. Alors, ah il faut le faire dans le cadre légal. Il faut reprendre l'audition.
6: En tant que professionnel, il nous fallait réagir, mettre de côté notre surprise et immédiatement réagir, parce qu'il ne nous restait même pas une heure entre pour faire la dernière audition, euh, puisqu'elle était, était prête à la faire, et également mettre en forme la procédure et déférer Mme Lecouvure devant le magistrat du parquet de l'Orient. Donc, effectivement, on a été surpris, mais euh, le professionnalisme a pris le pas de manière à réagir à la situation. Oui,
1: Et vous nous indiquer le lien que vous avez avec cette affaire
4: Ma belle-mère nous avait parlé d'un coffre qu'elle avait dans sa chambre et dans lequel elle gardait tous les papiers qu'elle avait depuis des années. Alors, j'ai eu l'idée stupide. demandé à mon jardinier de m'aider à faire un cambriolage. Un faux cambriolage. Il m'a dit qu'il avait des connaissances et que je pensais sûr, Il devait rentrer dans la maison, ouvrir le coffre et me ramener tous les papiers.
1: Donc si je comprends bien, vous avez demandé à Duguay de vous organiser un cambriolage. En aucun cas, l'homicide de votre belle-mère.
4: Voilà. il n'y avait pas de coffre. Ces papiers, c'était quoi C'était un testament. Oui, donc je sais, je m'aimais ce qu'ils ne me regardaient pas, mais je pouvais pas supporter que mon beau-frère et mon mari se fassent des illusions. <rire> Qu'est-ce que votre
1: belle-mère vous avait laissé penser par rapport à ces papiers
4: eh ben, Que la famille allait être dépossédée, tiens. Elle nous avait fait comprendre, à mon mari, son frère et sa sœur, qu'elle allait bien nous entuber. <rire> que lui qui est venu après les faits. Je lui ai dit que ma belle-mère était décédée. Et il était... il était... très étonné parce que ce n'était pas du tout ce qu'il avait voulu.
6: Effectivement, les éléments qu'elle nous déclare n'allaient pas dans le sens de son jardinier. Mais c'était ses explications, ses, ses, ses mots. Et on avait donc l'obligation de les recueillir. L'interrogateur, en fait, il doit être un technicien, poser les questions, mais en même temps ne pas le faire fuir pour l'amener à se confier. C'est un confesseur. Quand Duguay vous a dit qu'il n'y avait pas de coffre, quelle a été votre réaction
4: J'étais atterré.
1: <rire> Et vous lui avez dit quoi par rapport aux bijoux
4: Mais Je lui ai dit que je n'en voulais pas, je ne les ai même pas regardés d'ailleurs.
1: Mais pourquoi vous nous dites ça seulement maintenant Vous aviez tout le temps tout à l'heure.
4: Je me corrige l'image qu'il y a de moi, là. J'ai jamais fait de mal... À personne. Je veux pas qu'on me perçoive comme quelqu'un qui a imaginé ça. Je ne suis pas cupide. Je regrette ce qui s'est passé. Vraiment. Je pensais pas que ça allait se terminer comme ça. C'est du bien d'avoir parlé. Tellement bien.
1: « Mais pourquoi ne pas l'avoir dit avant
4: ?»« Je n'ai pas osé, à cause de ma position.
6: » À ce stade de l'audition, il aurait été très intéressant pour nous de pouvoir bénéficier de 24 heures de prolongation de garde à vue concernant Madame Josiane Lecouvre Puisqu'elle avait commencé à faire une démarche d'explication. Et pour tout enquêteur digne de ce nom, il aurait aimé pouvoir la questionner et la pousser jusqu'au fond de sa démarche explicative. Or là, il y a eu une, une petite frustration parce qu'on n'a pas pu aller jusqu'au bout du questionnement. Venez vous reliser, en bas de la page.
0: Cette garde à vue se termine à la limite du temps réglementaire. Trois des quatre personnes mises en cause ont avoué un assassinat maquillé en cambriolage. La dernière, Josiane Couviour, reconnaît seulement avoir commandité un vol de documents. Quelques mois plus tard, le serf Madé et Duguay reviennent sur leur première déclaration et se calent sur la version de Josiane. Ils affirment en cœur qu'il n'a jamais été question d'assassiner Anne-Marie Lecouviour. Trois ans plus tard, le 22 mai 2012, le procès de Josiane Lecouviour, de Loïc Duguet, de Venceslas Le Serf et de guénolé s'ouvre devant la cour d'assises du Morbihan. L'enjeu des audiences, déterminer s'il s'agit d'un assassinat ou d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Le 2 juin, après 15 jours de débat et 7 heures de délibérer, le verdict tombe.
5: La réponse à la question de l'assassinat et de la complicité assassinat pour Josy, c'est
0: non. Thierry Fillion, avocat de Josiane Le Couvieux. Euh,
5: Josie me donne la main pendant, pendant l'énoncé du verdict. Et à partir de ce moment-là, pendant quelques secondes au moins, euh, c'est bon. Euh, la, la peine va être une peine, on va dire, euh, acceptable autour de 10 ans euh, d'emprisonnement. Et euh, la sentence, donc la peine tombe comme un coup près, comme d'habitude aux Assises, c'est 15 ans de réclusion criminelle. Ce qui nous semble, à ce moment-là, totalement disproportionné par rapport, évidemment, à la personnalité de Josiane, qui, tout le monde le sait, personne ne met ça en cause, est une femme avec un passé sans tâche et qui n'est pas dangereuse pour l'ordre public.
0: Loïc Duguay, lui, prend 8 ans, Venceslas Le Cerf, 18 ans, et Guénolé Madé, 15 ans.
2: Nos avocats nous disent, mais vous allez voir, après le procès, on tourne une page et... Euh...
0: Benoît Taudran. Fille de la victime.
2: Et il est plus facile de faire son deuil,
5: c'est fou.
0: Un an après, jour pour jour, le procès en appel se tient à Rennes dans une autre atmosphère.
5: C'est un procès qui est peut-être moins tendu que le premier, avec une version un peu différente de l'accusation qui va nommément viser Jean-Jacques et Philippe Lecouviour, qui ne sont pas accusés qui n'ont même jamais été placés en garde à vue dans le dossier, mais qui vont se trouver sous les accusations de l'avocat général qui va les désigner comme responsables à leur place de ce qui s'est passé. C'est assez étonnant.
4: À qui profite le crime Il profite incontestablement à Philippe, à Jean-Jacques et à Catherine Lecoviour.
0: Roxana Nasserzadeh.
4: Et euh, lors du procès euh, en appel de Josiane Lecouviour, l'accusation à la personne de l'avocat général s'est tournée lors de ses réquisitions vers euh, les frères Philippe et Jean-Jacques Lecouviour en leur disant que tout cela ne serait pas arrivé sans eux et que ce sont des personnages méprisables.
0: Les peines sont alourdies. 16 ans au lieu de 15 pour Josiane Lecouviour et 9 ans contre 8 pour Loïc Duguet. À nouveau, l'assassinat n'est pas reconnu.
2: Les peines données, c'est vrai, ont pu nous donner satisfaction parce que ça a été des peines que l'on donne lorsqu'il y a eu assassinat. mais l'assassinat n'a pas été reconnu. Or, pour nous, maman, avec ce qu'elle a eu, elle a été assassinée.
5: Je pense que l'argent a, a bouleversé cette famille et malheureusement bouleversé dans des conditions telles qu'on est arrivé à ce drame un drame qui n'a rien résolu. C'est aussi, on peut le dire, un regret supplémentaire parce que aujourd'hui Josiane est en prison. Euh, Jean-Jacques et Philippe ne sont pas réconciliés avec leur père. Ils sont en, en, en lutte constante et fratricide avec leur sœur. C'est-à-dire qu'en définitive, Anne-Marie est morte. Josiane euh, vit très difficilement son incarcération et cette affaire. Et rien
4: n'a changé.
0: venez d'écouter le dernier épisode de l'affaire Le Couvure. Retrouvez-nous bientôt pour une nouvelle affaire. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.